0: Hadd szóljon! szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klubrádióban, ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon!
1: Hat szóljon!
0: Galaxis kalauz Tímár
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 226. epizódja a mikrofonnál, Tímár Ágnes. 124 éve ezen a napon született Frederick Austerlitz, a világhírű énekes, táncos színész, aki nem csak a Broadway stárja volt, hanem a mozié is. 76 éves karrierje alatt 31 műzikelben is szerepelt. Jó persze nem ezzel a névvel, a közönség már Fredasterként ismerte meg aki bár sok revű filmet vitt sikerre, róla sosem fogunk látni mozgóképes alkotást. Sokan szerették volna bemutatni a munkásságát, ő azonban határozottan elutasította a kéréseket, félve attól, hogy az életét félremagyarázzák. Ezt a tiltást annyira komolyan gondolta, hogy még a végrendeletében is kikötötte. 1933-ban, vagyis 34 évesen kapta első film szerepét, amit aztán évente követtek az énekes-táncos filmek, nem tudom eldönteni, hogy Fred jó jókor volt jó helyen, vagy az idő és a hely igazodott hozzá. Ugyanis épp a revű műfajának virágzása idején játszott színházban és moziban, de ki tudja megfejteni, hogy mennyi szerepe volt Fred Asternek a revű jellegzetes világának életrehívásában. Mondhatnánk, hogy aki ilyen remekül táncol, meg aztán énekelni is tud, az valójában a prózai színészettel legfeljebb megbírkózik, De akkor tévednénk. Az 1974-es Pokoli Torony című katasztrófa filmben már túl volt Fred Aster a fénykorán, sem táncolnia, sem énekelnie nem kellett itt, mégis ő adta az egyik legmeghatóbb karakterformálást. Ha így vesszük, valami hasonló történt Cselin Tétönmel is, Habár kettejük tánc stílusa között van egy apró különbség, mondjuk úgy, hogy egy férfi tangányi. Az erotikus táncával híressé vált Tétőm, aki említett elődjéhez hasonlóan tánckészsége miatt vált vonzóvá, és koráncsem azért, mert olyan szabályos arcvonásai lennének, végül mégiscsak színész lett. Amint rendes alsót húzott, pontosabban későbbi filmjeiben a néző fantáziájára bízta, hogy vajon mit viselhet, hiszen nemigen vált meg ruháitól, kiderült, hogy még játszani is tud. A legszebb tisztelgése Fred Ashter és az általa képviselt műfaj előtt az Áve Cézárban látható, ahol bebizonyítja, hogy ha kell, elsajátítja azt a táncformát is. Különben a 40-es, 50-es évek táncos világát még egy pink klibber is megidézi. Ugyanakkor rá is igaz, hogy éppen a megfelelő évtizedben kezdte a szát és a ruhaledobálást, mert akkor, vagyis mostanság meg erre lett kereslet, és akkor most nem fogok belemenni abba, hogy mégis mit árul el a világ változásáról, hogy a frakban kecsesen sikló táncosoktól a betköző fiúk tejhatalmáig jutott a zenés műfaj. A kettő között pedig még annyiféle mozgástílus jelent meg, és esetleg tűnt el, hogy arra egy adás nem is elég. Ezért aztán kettőt szánunk rá, mert hogy épp annyira érdekes, hogy miből fejlődött ki a brék, mint hogy melyik uralkodó nevéhez köthető a balett megszületése. Ahogy sok mindenre szokás mondani, a tánc is egyidős az emberiséggel, szóval az elején kezdjük és megvizsgáljuk, hogy ez a művészeti ág miként került fel a színpadra, és ott milyen változásokon ment keresztül az évszázadok során. Első megálló A vonalban itt van velem Péter Petra, tánctörténész, a Budapest Kortárs Táncfőiskola oktatója. Szia!
2: Szia, és hallgatókat is
1: üdvözlöm. Azon gondolkoztam, hogy ez a klasszikus mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, tehát, hogy a tánc, amit valahogy ugye ösztönösen a részünknek érzünk, még ha mondjuk nem is űzzük, és akkor egy ilyen letisztult formája hozta létre a professzionális módját, ami felkerült a színpadra, vagy épp, hogy fordítva, hogy mint más művészeti ágak a színpadon született meg, és azóta tulajdonképpen akár mi civil emberek, vagy nem hivatásos táncosok is Utánozzuk azt, vagy pedig ez a kettő, ez nem választható feltétlenül szét?
2: Mindenképpen a színpad volt később, mert a színpad történeti dokumentumokkal elég jól visszadatálhatóan az egy elég friss jelenség az emberiség történetében, csak egy pár száz éves. Viszont a táncról, a mozgásról, írásbeli dokumentumaink meg antropológiai kutatások azért elég meggyőzően mondják, hogy ez az emberi társadalmakkal, a közösségben együttéléssel együttjáró szinte mindennapi emberi tevékenység.
1: Szerintem, hogyha valakinek azt mondjuk, hogy tánc, és nagyon ősi, lehet, hogy rávágja, hogy esőtánc. Tehát, hogy azok a természeti népek jutnak az eszünkbe, akik még így használt Ták, vagy próbálták használni valamire ugye ezt, és ők már ezt táncnak nevezték, holott lehet, hogy csak három-négy lépés volt az, mert tulajdonképpen mi az, amit táncnak nevezünk, tehát ezt így meg lehet határozni?
2: Nekem az a gyanúm, hogy ők, nem tudom, az az ők, az ősember, vagy nem tudom, kire gondolunk ilyenkor, ők biztos, hogy nem nevezték táncnak, mert nem is volt szintem erre nyelvük, meg ennyire kiszinomult megkülönböztetése. Ha valami volt is, akkor nyilván volt egy közösségi esemény, aminek hát mai szemmel ugye egyik alkotó része az egy mozgás, amit mi úgy azonosítunk be, hogy a tánc történetnek, a, vagy a tánc disciplinának a rangját emeljük, és minél mélyebben gyökeresztessük a történelembe, hogy hát már az ősember is táncol, de hát ugyanezt elmondja magáról a képzőművészet, a színházművészet, mindenféle művészetiág, és mind-mind ugyanarra az eseményre gondolnak, mikor ezt mondják. Tehát ha valami volt, akkor egy összművészet volt, de nem művészet volt, hanem egy rítus. És még az ókori kultúrákban is, hát elég jól kikutatott módon, a tánc az bizonyos vallási, vagy bármilyen egyéb hiedelemhez kapcsolódó rítus részeként jelenik meg. Most van egy éres váltás hogy mi az, amikor ez művészetként színpadon jelenik meg, hol van az a határ a történetben, mert ez egy nagyon új művészeti forma ilyen értelemben, és elég jól beazonosítható, legalábbis az európai szintéren, hogy ez körülbelül nem sokkal több, mint 300 éves.
1: Hogyan, mikor és miért került föl tulajdonképpen színpadra? Tehát, hogy itt arról volt szó, hogy rájöttek, hogy ezt valaki jobban csinálja, mint 20 másik, vagy hogy ezt is meg lehet mutatni, hiszen az ókori görögök is színházat csináltak. Igen, ugye az ókori görögök is egy nagyon fontos, hát ilyen
2: politikai és vallási esemény részeként valósították meg ugye azokat a színházakat, amiknek szintén volt táncos része. Ugye a kar az uh-huh. egy ilyen ritmikus közös táncot adott elő, nem csak énekelt, ahogy az iskolában tanultok, hanem táncolt. És ugye ez az orkest rán, az egy tér volt. Na de visszatérve, a maga az önállóvá válása a tánc művészetnek. Hát igazából az első ilyen nagyon konkrét jele annak, hogy itt valami megcsinált direkt művészi dologról van szó, az a reneszánszban érhető tettem, reneszánsz Itáliában, ahol megjelenik az a mesterség, hogy Maestro di ballo azaz a táncmester. Na most ez a táncmester nem csinál mást még ekkor, csak hogy azokat amúgy mindenki által ismert és tanult báli Táncokat, tehát társas táncokat, amik ugye a rendes polgári vagy nemesi képzettségnek a részét képezik, ezekből ő kompozíciókat alkotott és ezt betanította.
1: De akkor ez azt is jelenti, hogy itt még mindig maradunk annál a közösségi megvalósításnál, amiről eddig beszéltünk, viszont kap egy picinnyi nyilvánosságot. Tehát, hogy már néznek van, minket, fontosan. csak még nem a színpadon állunk.
2: Igen, van egy tánctér, mondjuk, és ez elég soká lesz ehhez képest színpad, tehát hogy ez még egy kétszáz év, <gül> míg aztán tényleg színpad is lesz. Először is ennek el kellett terjednie nagyon erőteljesen ennek a szokásnak, hogy bálokat rendezünk, és a bálon van megkoreografált tánc, tehát hogy nem csak mindenki improvizál a megtanult lépésekkel, és az, hogy ez ilyen nagyon erős hagyományával. Tehát igazából a francia király udvarban alakult ki, ugye Itáliából ez egy királyi házassággal történt az exportálás vagy importálás, nézőpont kérdés, amikor a medici katalin beházasodott a francia királyi ágba, és akkor a Medici Katalin, ugye ez a sztori, ő magával vitte a táncmesterét, illetve táncmestereit, és a francia király udvarban így terjedt el ez a divat, hogy táncmesterek vannak, és rengeteg táncmester a rengeteg iteriai táncmester a el Franciaországot, mert ugye mert a király udvarban történik, az mindenhol máshol az országban is történnie kell. És ugye a XIV. Lajos táncolt 14 éves korától egy jó 14-15 éven át napi tréningezett, és ez bizony a balettnak az alapja, itt akkor már ő gyakorolt, illetve azt a táncot, azt a bári táncot, amiből majd az ő által a megalapított akadémián leírják, és gyakorlatilag így
1: kodifikálják
2: a balett
1: technikát. Az ember azt gondolná, hogy ha mondjuk fitten akarta tartani magát, akkor inkább, nem tudom, lovagitornákat rendezett. Azt lehet tudni, hogy esetében mi volt ennek a célja, hogy ő tényleg ezt egyfajta sporttevékenységnek gondolta, vagy már akkor is szó volt arról, hogy a táncnak van egy ilyen a mentális egészségre való jó hatása. Tehát, hogy ezt lehet tudni, hogy miért csinálta?
2: Lehet tudni, de egyáltalán nem ez a vonal, nagyon érdekes, hogy teljes mértékben politikai és reprezentációs okokból csinálta, illetve ilyen hatása lett annak, hogy ő táncot, és nyilván ő nem egy ilyen kartáncos volt. és nagyon fontos, hogy letenni. <gül> Tehát, hogyha a király színre lép, akkor ott ő van a középpontban, ott ő a legjobb táncos, mert jobban nyilván nem szabad táncolni. Tehát az egész előadások, amik szintén nem előadások ez is nagyon fontos, hanem ezek ilyen nagy, királyi ünnepségek voltak, szintén valamilyen nagyon reprezentatív alkalmakból, és ezek ilyen hatalmas műsorok, nagyon hosszúak, akár estét reggelig tartó, zenével, versmondással, lakomával, tűzijátékkal, tehát egy pompázatos, elkápráztató műsor, hogy a királynak ugye meg kell vendégelni a vendégét. És a napkirály neve innen van, mert hogy az Apollón a napisten szerepét táncolta az éjszakai balett vagy éj balett című balettban az egész ünnepség és azzal együtt a táncnak a megformáltsága nagyon fontos, hogy a királynak a hatalmát az erejét szimbolizálja tehát, hogy úgy van, mekkorogra a, térben, a mozdulatok, az, hogy ki kielőtt hajol meg, a koreográciában ki áll a térben, ki milyen pozícióban áll. Ezek mind mind úgy vannak felépítve, hogy ott a király, mint egy központi személy, mint egy központi hatam, sőt, aki körül minden mozog, sőt, aki mindent mozgat, Ugye, mint a nap életet ad minden másnak, ugye ebben a szerepben jelenik meg a király itt ezeken a nyilvános előadásokon, és gyakorlatilag ez a szerep, ez az ő hatalmának a stabilitását.
1: Ó, ugye Milyen naív vagyok. Én azt hittem, hogy ezek a napi gyakorlások egy ilyen teremben voltak. <gül> Tehát a saját kis táncmesterével. A napi gyakorlások azok valószínűleg
2: teremben voltak, de az előadás, amikor megérenik király, akkor élethalál múlik azon, hogy a király jól reprezentálja ezt saját magát, a saját hatalmát reprezentálja. A művészet és az élet, vagy a művészet és a politikai jelenlét az nagyon-nagyon egymásra rakódva jelenik meg, hiszen az udvar van ott a vendégek, (tos) Tehát nincsenek fizető nézők egy ilyen bálon. Ez egy nagyon erősen politikai reprezentatív esemény.
1: Mondtad, hogy ez volt az ÉI balett, ez azt jelenti, hogy akkor gondolom külön műfajok itt még nem alakultak ki, hanem a balett, vagy annak az előzménye volt az első, de ezt már akkor így hívták? A balett azt jelenti, hogy tánc. Az itáliai, (gül) mert igen, nagyon egyszerűen, ott
2: pont még a reneszáns idejében ugye van erre két szó, van a dánca, és van a balló szó, és ezek úgy tudom, máig is vannak, de hogy ebben az időben vált szét ez a két jelentés, a dánca, az a tánc, amit általában az emberek így táncolnak, tudnak. A bálló viszont az, amit valaki megszerkeszt, az egy megkomponált tánc. És ezért is di bálló, uh-huh. ennek a táncmesternek a neve, és nem maestrúdi dánca. És ez a bálló, ez gyakorlatilag ennyit jelent, hogy megkomponált tánc. És a balett ebből származik, tehát a balett nem más, mint tánc az eredeti jelentése. Tehát amikor azt halljuk ma is, hogy van egy balett együttes, ballet company, vagy valami ballet, az nagyon sokszor nem azt a ballet forma nyelvet jelenti, hanem csak annyit, hogy tánc.
1: Szerintem most így nagyon sok ember gyorsan megnézte a jegyet, amit vett a következő tánc előadásra, hogy mi is van ráírva egészen pontosan.
2: É, igen, voltak ebből félre értések. Már ilyen vendégelőadás híváskod a 80-as években is, én úgy tudom, itt Magyarországon, hogy egy tanít hívtak, és akkor különjük, hogy ez egy nagyon kortes nem.
1: És senki nem értette, hogy miért nem cicanaciban vannak, és miért nem spiccipőben. Nyilván arról van több információ, ami a királyi udvarban történt, a királlyal, vagy mondjuk a hozzá közel álló nemesekkel, és hát természetesen a kisembernek az életét, hát minek érezte volna bárki fontosnak, hogy lejegyezze, de felteszem azért, a tánccal kapcsolatos hírek is ugyanúgy terjedtek, hiszen mondhat, hogy ennek reprezentációs célja is volt, és akkor ez mondjuk úgy kell elképzelni, hogy valami kis információ a táncról lecsorgotta az alsóbb osztályokhoz, vagy mondjuk itt lehet mondani, hogy nagy szakadék volt, tehát a kifejezetten szegénysorban élőkhöz, és a maguk táncát, hiszen ezt megbeszéltük, hogy valami összönös mozgás ugye mindenkinek volt az életében, azt már azért alakítgatták, csak nem egy koreografált formában, hanem mondjuk egy-egy lépést így elcsíptek.
2: Ugye a társasági táncok, a LNSF, hogy visszamenve igazából már a középkorban, ez a lovagi kultúrában, azok igazából néptáncokból alakulnak ki. Tehát mit, közös tánc nyelvforrás, mert ugye ahány nép, mondjuk, hogy Európáról beszélünk, annyiféle néptánc forma. De ugye ott, ahol ez kialakul, mondjuk Itália, vagy Franciaország, vagy Németország, ugye az adott néptánc hát így stilizálódik, mert ugye egy nemesi udvarban azért más stílusban táncolják ugyanazokat a lépéseket. Ez függ az etikett Től is, meg függ a ruha viselettől is. Tehát ugye ezekben a nagy, nehéz, abroncsos ruhákban mondjuk nőknek hát nem ugyanúgy lehet táncolni, mint mondjuk a paraszti viseletben. És a balett az egy nagyon, ugye gyakorlatilag a francia udvari etikett szabályai alapján létrejött. Hát egy ilyen nagyon szűkre szabott szótárból építkezik. 14. Lajos, amikor már hát kiöregedett, úgymond ebből a ö- elsőszámú baletművés szerepből, akkor nem azt mondta, és nagyon nagy vonalú volt ezzel, hogy na, akkor soha többet senki nem táncolhat, hogy nálam ugye jobb, ne legyen senki, hanem azt mondta, hogy akkor én alapítok egy akadémiát, ugye ez lett a királyi Zene és Tánc Akadémia, ahol ő összehívta a korszaknak a vezető táncmestereit és zenemestereit, ugye ez egy párhuzamos történet, és őket azzal bízta meg, hogy alakítsák ki ezt a művészeti ágat, és igazából itt megszülettek azok az alapvető jegyei a balettnak, azaz a táncnak, amit ma balettnak hívunk, annak a táncnak, amit máig is, ha valaki bemegy egy balettórára, akkor azt fogja kapni, hogy van őt alappozíció, hogy van ez a kiforgatottság csípőből, van egy módszertan, hogy először triévet térthajdítással kezdünk, és szépen fokozatosan épül fel a tréning, sőt, ilyen táncjelírást is alkalmaztak. És itt a táncjelírás, ugye ezt nem csak ők tették ki, korábban is volt már a Reneszánsztánt, most ők is írták, tehát találtak ki ilyen rendszert. És igazából, amit te kérdeztél, hogy mit táncolt a nép, van egy olyan könyv is ebből a korszakból, aki viszont azt írta le, hogy mit táncol a nép. Tehát innen van adatunk, hogy rajzokkal, leírásokkal, ezt lehet ismerni. És ezek tényleg nem sokban különböznek, benne, hogyha franciaul mondjuk, ugye a szaksz nyelve a francia, de hát mondjuk a pliasszint, hogy kérdhájlítás, tehát, hogy csak nekünk hangzik ilyen egzotikusan, de igazából nagyon egyszerű szavakkal van leírva maga a technika. is, ami ugyan úgy alkalmas egy néptáncnak mondjuk a leírására, hogy térthajlítás, hogy előre emelem a lábamat, vagy oldalra emelem a lábamat. Csak erre, ugye az idők során rárakódott nagyon erősen egy stiláris rakomány vagy nehezék, ami több száz évig tartja magát, de a 20. században azért ezt nagyon sokan elkezdték így leszedegetni róla, és azt nézni, hogy oké, ez egy szuper technika, a 200 éves stílus nélkül is, ami stílus igazából a királyudvarból jön. De hát mi már nem a királyudvar, Kulturális életének vagyunk a részei.
1: <gül> mondhat, hogy ezek a lépések, vagy mondjuk az alapszabályok, azok már megszülettek, és azok ma is ugyanazok. De gondolom, hogy ha valaki bekukkantott volna az akadémián egy ilyen balettórára, nem azt látja, amit ma lát egy balettórán, akár mondjuk nem. a külsőségeiben, akár a funkciójában, hogy ebben nem látok még a olyan önmegvalósítást.
2: Ugye koreográfusként vagy táncosként is van erre példa szerintem. Ugye amikor ez a táncakadémia alakul, akkor nem sokkal később nyílik meg a párizsi opera. De a 17. század végén vagyunk, az akadémián képeznek táncosokat. Tehát ugye a tánc mester után ugye megjelenik a hivatásos táncos is, mm-hmm. illetve lesz egy színpad, ahol Nyilvánosan lehet már megtekinteni az előadásokat, bárki, hát nyilván, akinek van pénze jegyet venni, de hát mégiscsak kap egy nyilvánosságot ez a részletág, viszont önálló műfajként még nincsen tánc, és ez lett az úgynevezett, hát mi úgy hívjuk, magyarul, hogy cselekményes balett, ballet d'action, franciául. Ugye, mert hogy azt mondta, hogy na mitől lesz a tánc önálló műfaj? Hát Novernek ugye, az volt a válasz, hogy attól, hogy csak a tánc, illetve mozgás nyelvén egy történetet meg tud jeleníteni, el tud mondani. És ezzel a szándékkal kerültek ugye, színpadra az első olyan előadások, amik csak tánc volt, tehát szöveg nélkül, egy történetet jelenítettek meg. Na most ez nagy munka volt, mert a táncosok nem voltak ahhoz hozzászokva, hogy színészi eszköztáruk legyen, és hát ugye a ezeket a különböző forrásokból elesett színészi eszköztárat próbálta
1: és így a táncosaival, de állítólag nem olyan nagy siker. <gül> Ugye hát akkor kijelenthető, hogy Franciaország volt, aki kinyitotta a kaput, meg élen járt ebben az időben, Absolut, ha jól gondolom. Égen. És akkor ez a reprezentáció, amiről beszéltünk, és ami nyilván a francia udvarban megvalósult, az hogyan jutott el Európa más pontjaira? Tehát tudjuk esetleg a sorrendet, hogy kik vették át, és kik követték a, a franciáknak ezt a új úri huncutságát? <gül>
2: Igazából még itt is volt Eszterházi udvarban táncerőadás, tehát a Nemesi udvarakba eljut, ugye tudjuk, hogy az Eszterházi udvarban ugye Haidén volt a zenei vezető, tehát hogy ahol ilyen igényes művészeti élet folyt, oda eljuthattak ilyen események is. A egy egy nagyon nagy lépés, az az orosz szári balettnak a fejlődés és megjelenésre a 19. század végén. Gyakorlatilag, hogyha balettot mondunk, akkor szerintem mindenki a hatyúk tavára, csütkerózsikára, diótörőre gondol. Ugye ezek mind a 19. század legvégének koreográfiái, ugye a Csajkovszki zeneszerző már őszkezik a koreográfussal, és hát ugye ezek már azt a romantikus hagyományt viszik tovább, ami a 19. század közepén, vagy első felében, ugye szintén Párizsban alakult ki, mert hogy amit a novel megálmodott, azt egy pár évtized múlva, ugye ezek a romantikus balerinák és koreográfusok megvalósították a, 30-as, 40-es években, és igazából ők azok, akik nagyon-nagyon nagy népszerűséget szereztek ennek a műfajnak. Ugye van is egy ilyen sztori, hogy Valerina Harc, ami azt jelenti, hogy nem a két balerina között, hanem a két balerina hívei között folyt a harc. Tehát egy nagyon korszerű művészeti ágként mutatkozott meg a balett abban az időben, az
1: 1830-as, 40-es években.
0: Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú Péter Petra tánctörténésszel.
0: Galaxis Kalausz
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalausz, én Tímár Ágnes vagyok. A műsor első felében már kiderült, hogyan és hol született meg a balett, és miként leste el az átlag ember a királyi udvarban gyakorolt tánclépéseket. Most folytatom a beszélgetést Péter Petra tánctörténéssel, a Budapest Kortárs Tánc oktatójával, aki azt is elmondja majd, hogy miért van nehéz helyzetben itthon a modern tánc.
0: Második megálló.
1: Amikor ez ott kifulladt,
2: ott a polgárháborúkkal, mindennel, és már ugye nem ez az eszményi tánc reagált vagy rezonált jól, így a napi társadalmi-politikai életre akkor ez így el is így az európai szintéren, és ekkor van az a jelenség, hogy az Oroszországba kerül át ennek így a szakmai mm-hmm. fejlődésének a hangsúlya, de hát nagyon sok kivándorolt vagy odavándorolt táncos, korográfus, ugye maga pötipa is, hát ez nem egy orosz név, tehát ő is franciaaként ment, de hát nagyon-nagyon sokat
1: dolgozott a cári baletnál majd 40-50 éve. Aztán ez megfordult a 20. században, mindenbarisnyi kovászével. Igen. De... Igen, így van,
2: és aztán jött ugye a ki, aki meg összetoborozta azokat a cári baletban kiképződött szuper technikájú táncosokat, akik megunták ott táncolni a hattyúktavert, meg a diótörőt, meg a klasszikus balettet, és csinált velük egy nagyon-nagyon modern, nagyon korszerű művészetet bemutató társulatot, és elhozta őket Párizsba. <gül> <gül> és ugye ez az úgynevezett orosz balett, Balérus, aminek a keretében, hát talán ott a Nizsinski neve a legismertebb, aki egy táncosként kezdte, és csinált egy pár olyan koreográfiát, hát amik a mai napig nagyon életben lévő koreográfiák. De a XX. században is, hát már nagyon-nagyon sok felé ágazott igazából a balett, is van olyan, hogy
1: már szinte felismerhetetlenségig, de mégis balett alapú. Mikor szűnt meg a balettnek az egyeduralma, amikor már a balett a mostani értelmében lett balett, hiszen megjelentek más jellegű táncok, illetve mennyiben fejlődtek ki? ebből a, a mozgás formából, vagy aki változtatni akart, szimpati beszélünk, ugye még mindig, az uh-huh. teljesen más irányba ment el, és hogy ez mikor történt?
2: Ó, hát ez 20. század, abszolút. Ez is szerintem nagyon hasonló, hogy a, a romantikában ott egy nagyon korszerű művészeti ág volt, a 20. század elején, amikor a modern művészetek megjelennek és elterjednek, azzal együtt tényleg megjelenik a modern tárt művészet is több irányból. Igazából az egyik, amit említettem, ugye ez a Gyagilev balett, akik ugye balett alapon, de nagyon sokat változták, A másik viszont azok, akik egyáltalán nem, sőt sokan közülük kifejezetten elutasítják a balettot, és azt mondják, hogy az igazi táncmészet, ami kifejezi az embernek az életérzését, vagy a világhoz való viszonyulását, Semmiképpen nem lehet egy ilyen leszabályozott
1: forma. Egyébként ebben az időben, vagy akár mondjuk a kezdetekkor meg volt határozva, hogy ez női vagy férfi sportág? Vagy szokás szerint ebben az időben mindent a férfiak csináltak?
2: Ez változékony volt, amikor még a 14. ájos már ott leginkább férfiak voltak, a romantika korában, és később a 19. század végén, Európában teljesen elnőjesedett annyira, hogy a férfi szerepeket is nők táncolták, és éppen ezért volt óriási nagy ovációval fogadott táncosan Mizinszki, aki hát egy kiváló férfi táncos volt, mert ilyet Európában már évtizedek óta nem láttak az emberek. A modern táncban viszont nagyon sok a női koreográfus. Még a baletban az volt a jellemző, akár még a romantika korában is, hogy a koreográfusok, alkotók, férfiak, de mondjuk a balerina van így a központban kiemelve, Addig a modern táncban igazából rész női alkotók és táncosok jelennek meg, tehát, hogy olyan táncosok,
1: akik alkotók is. Az interjú előtt ugye beszélgettünk arról, hogy kell értenünk a balettet, vagy ismernünk mondjuk az alapjait. Tehát, hogy jobban fogom-e én élvezni a balettelőadást, hogyha én is tisztában vagyok a szabályokkal, és akkor tudom, hogy mit történik a színpadon, vagy pedig ez alkati kérdés, hogyha valaki szereti ezt a művészeti ágat nézni, függetlenül attól, hogy ő magát két tartja, és nem is tudja a baletnek a szabályait, akkor ugyanúgy a szép érzékét elégíti ki, mint hogyha egy neki tetsző festményt nézne, amelynek a technikáját szintén nem ismeri.
2: Ez nagyon-nagyon nagy részt az előadás minőségétől függ. A rendezés, a koreográfia és a táncos megvalósításnak a minőségére is gondolok. Egy olyan ember, akinek nincs A szeme szerintem csak olyan előadást tud élvezni, ami valamiért magával ragadja. És hát ugye Balancsín volt az, aki ezt mondta, hogy hát ez olyan, mint a foci, hogy hát minél többet nézi az ember, annál jobban megismeri, és annál jobban megszeretheti, csak rá kell szállni azt az időt. Azt mondta, hogy hát bárkinek tanulhatja nézni, akinek van hozzá, Kedve.
1: <gül> nem kell gyakorolni, itt ugye a fotét se, csak olyanok élvezik, akik gyakorolják. Mikortól datáljuk a kortárs táncot? Mert összefoglaló néven azt szoktuk mondani kortárs tánc arra, ami nem úgy történik, mint a balett. De hogy ez hát még állt de... mindenből. Én legalábbis nem tudnám azt mondani, hogy ez ilyen kortárs tánc, ez meg olyan. Tehát gondolom az, hogy a, a világ kinyílt és beengedt a különböző hatásokat, azért az már önmagában elősegítette a különböző műfajoknak a kialakulását, de most csak tippelek, és a kortástánc is feltételezem, hogy e szerint osztódik föl, hogy milyen információkat gyűjt magába, vagy pedig teljesen rosszul gondolom, és az, amit kortástáncnak nevezünk, az sokkal inkább egy ilyen individualista előadásmód.
2: Nem előadásmódról van szó, hanem egy szemléletről hogy hogyan nyúlunk ahhoz a nagyon gazdag hagyományhoz, ami a táncművészet. A kortest tánc fogalmat, a Budapest Kortest Tánc mi ezt egybe is írjuk a Főiskola nevében is, azt gondoljuk, hogy ez egy olyan fogalom, ami nem egyszerűen azt jelenti, hogy az a tánc, amit ma táncolnak, vagy amit mondjuk mai alkotók alkotnak, hanem ennek van egy esztétikai és pedagógiai vonatkozása is, vagy jellemzője a fogalomnak, méghozzá az, hogy mindenképpen valahogy egy ilyen alkotói hozzáállása van a hagyományhoz. Tehát, hogy egyrészt Természetesen itt is mindenki tanul hagyományokat, tehát hogy hagyományokból töltekezünk föl. Persze az is van, amit te mondasz, hogy individuális, tehát hogy mindenki egy saját alkotói, nem is csak módszer, de hogy egy ilyen saját alkotói vízióval dolgozik, és nem valamit utánozni. Akar. És ez az alkotói vízió nem csak a végtermékben jelenik meg, hanem a munka módszerben is, sőt már a pedagógiai módszerben is, ami oda vezet, hogy valaki alkotóvá lesz. A kortástán szerintem mindenképpen olyan, ami valahogy kutat, valami innovációra törekszik, és nem ismétel, nem meglévő dolgokat rendez újra, hanem valamilyen nagyon erős ilyen kíváncsisággal, kutatói attitűddel dolgozik. De az alapokat tudni kell? Persze, tudni kell, de nincsen, hogy az alapok, tehát nagyon sokféle alapon lehet alkotni. Lehet Valett alapon természetesen lehet mondjuk néptánc, Alapon is lehet modern tánc, alapon a Lehem is kifejezetten elején tiltotta azt, hogy a táncosai egyáltalán részt vegyenek balett tréningen, és csodálatos dolgokat csinált. Aztán a 60-70-es években például, szintén amerikai szintéren például lépjön a kontaktimprovizáció, ami arra nagyon jó példa, hogy nem gyermekkortól sok éves tréninget igényű táncosokkal dolgoznak, hanem egyetemistákat összeverbuválnak, és egy ilyen mozgáskutatásba kezdenek, és ebből kialakul egy olyan praxis, egy táncpraxis, ami oktatási formaként, tehát módszertanként, tehát mozgástanulás vagy tanulás módszertanként, és előadói formaként is érvényessé tud válni, anélkül, hogy valaki akár balettet, akár néptáncot, akár valamilyen korábbi, már hmm. meg modern táncot tanult volna. Tehát, hogy valamilyen alap a testnek a disziplináltsága az általában megvan. De még akkor ennél is tovább megyek, mert mondjuk a 90-es évektől meg megjelennek azok az alkotók, akik, sőt, már igazából a 70-es években is ott a posztmodernél, hogy azzal is kísérteznek, hogy semmiféle disziplináltsága a testnek nincs, és a koreográfia alkotás vagy magad táncművészetnek az alkot kockozási tehát, hogy mit csinál a koreográfus, ugye, hogy tánclépéseket talál le ki és betanít, vagy pedig mozgó testeket elrendez a térben. Ugye ez mind a kettőt csinálja, mondjuk egy balett táncos vagy egy balett koreográfus, de hogyha lehagyjuk a tánclépés kitalálását és betanítását, igazából az is koreográfia, hogy mozgó emberi testeket a térben valami ilyen szabályrendszer szerint elrendezünk, és, és elég sok ilyen irányú kísérlet is van. Tehát, hogy nem feltétlen kellenek kíművel diszitinált testek ahhoz, hogy egy koreográfiát előadjanak.
1: Azért is kérdeztem ezt, mert hogyha mondjuk a 20-as, 30-as éveket nézzük, tehát a 20. században, és nekem mondjuk eszembe Josephine Bakernek a neve, nyilván ő maga egy érdekes jelenség volt, mindenki meg akarta nézni, ellenben ő azt vitte a színpadra, amit egyébként a korszakban mások, ezeken a nevezzük báloknak, azokon táncoltak, csak hát néhány dolgot rátett, meg hát egy-két dolgot levet magáról.
2: Igen. Na most a Josephine Békés a szórakoztatóiparban dolgozott, és ott lett híresőt, hát abszolút egy nagyon erős politikai tevékenységet is folytatott mellette. Ugye akikről meg én beszéltem, mondjuk kortársai, mondjuk a Izadóradánk ellen és ő is, de lehet, hogy egyszerre is voltak talán Párizsban, nem tudom. Ők pont ezt akarták, ez nagyon érdekes, hogy a tánc az ne a szórakoztatóipar része legyen. Ilyen értelemben ő nekik is egy ilyen újonnan megfogalmazott, de ugyanaz az igényük volt, mint már korábban másoknak is, hogy a tánc az egy önálló művészeti ág legyen a saját jogán, de ne a szórakoztatóiparban. De valóban a Josephine Baker egy jó példa arra, hogy egy olyan szimpadi előadó művész, aki nem azokon a kitüntetett helyszíneken lép föl, amikre a mondjuk a szimpadi táncművészet történetének a kutatói a figyelmüket eddig szentelték, bár az utóbbi időkben a tudomány, így nagyon erősen fordul ezek felé, a jelenségek felé is, és kifejezetten ugye az béker esetében ugye egy színes bőrű előadó volt, és amennyire tudom, hogy Amerikában azért is nem nagyon lépett föl, mert hogy nem akart szegregált közegben fellépni. És ugye is sokkal nyitottabb volt ilyen szempontból, és azért is találta meg ő Európában ezt a helyet,
1: ahol ezt az előadó művészetét ő gyakorolni tudja. A politikai szempontból, főleg amikor visszavonult, úgy tudom, akkor már nagyon határozott kiállásai voltak az örökbefogadott gyerekekkel, tehát ő tényleg egy ilyen igazi Igen. aktivista volt.
2: Így a háborúban is ő nagyon jelentős tevékenységet folytatott, ilyen kitüntetést is kapott uh-huh. ezért. Tehát ellenállóként.
1: Igen, tehát hogy, hogy neki ez ugye fontos volt, azt gondolnánk, hogy a, a tánctól függetlenül, talán így is van, de azért azt nem lehet elvitatni, ahogy ugye te is mondtad a beszélgetés elején, hogy vagy a vallás, vagy a politika azért valamilyen módon vagy megjelenik, vagy szembeszáll, úgy általában a művészettel is, de hogy erre jó példa maga a tánc is, és hogyha ugrunk földrajzilag, és megnézzük a hazai helyzetet, mondjuk a 20. században, akkor arra mit lehet elmondani, mert én próbáltam valamelyest ugye összerakni, hogy elég érdekes helyzetben voltunk, hiszen mondjuk már a második világháború utáni időszakban az akkor politikai függetlenül elismert orosz balett, amiről eddig is beszéltünk, az továbbra is megtartotta a nívóját. Magyarország, mint ugye szocialista ország, ezt akkor örömmel követte, de közben meg folyamatosan ugye ott volt ezekben a szocialista országokban, ott volt az a szabály, hogy legyen internacionális, és akkor a néptánc, az most akkor azt most szereti a rendszer, vagy nem szereti, de ugye azért jöttek a táncházmozgalmak. Tehát, hogy itt volt egy ilyen kis libikóka nálunk, és akkor ezen belül az a szerencsétlen táncos találja meg, hogy ő mit is csinálhat a színpadon?
2: Ugye az 50-es évektől a szovjet kultúrpolitikát követte, ez a mi országunk is, a tánc területén, ugye ez azt jelentette, hogy egyrészt a barát, másrészt a néptánc volt az, ami támogatott volt. Ugye voltak ilyen megtűrt dolgok, Volt, amit betiltottak, és ez pont a modern hagyomány. Azok a modern áramlatok, amik a 50-es évektől kezdve nagyon intenzíven megjelentek az európai színpadokon, azok nem nagyon jutottak át a vasfüggönyön. És ami viszont volt, hát az a szovjet mintájra átvett repertoár, ami szintén egy ilyen nagyon lenyesett balett repertoár volt, és hát a néptánc is egy nagyon lenyesett formában valósulhatott csak meg, Hát ugye visszatérünk, ami a 14-es korában volt, hogy egy ilyen politikai reprezentációnak volt az eszköze a néptánc, a színpadi néptánc.
1: Hogyha a mai helyzetet nézzük, mi milyen helyet foglalunk el a nemzetközi tánckultúrában, mondjuk a kortárstánc tekintetében, mennyire vagyunk elismertek, ismertek, és hogy egyébként maga ez a kortárs tánc itthon mutat-e folyamatosan egy változást, egy fejlődést? Fejlődést, változást
2: ezt mindig mutat. Szerencsére most is van
1: új fiatal generáció,
2: akik mást mutatnak, mint az eddigiek. Tehát, hogy én úgy látom, hogy van egy folyamatos ilyen frissessége a területnek. Az, hogy ez nemzetközi hogyan jelenik meg. Szerintem nem eléggé, és ez nem az alkotóknak a hibája, vagy az, hogy ők nem csinálnak elég jó dolgokat. Én úgy gondolom, hogy ez kultúrpolitikai kérdés. Tehát, hogy minden állam azt exportálja, úgymond kultúrásan, amit ő akar, amit kiválaszt. Ugye az, hogy a magyar tánc nincsen támogatva, hogy megjelenjen külföldön, vagy szerintem nem eléggé ahhoz képest, hogy mennyire minőségi munka is folyik a területen, az szerintem nagy kár. És szerintem ennek van egy ilyen visszahatása is, hogy azért is nem tud itthon se jobban kinőni magát, mert nincs meg az a visszaigazolás külföldről, de az, hogy az meglegyen az a visszaigazolás, ahhoz nagyon szükséges lenne valamiféle támogatásra, mert hát ez egy piaci alapon sajnos nem tud megélni, de nem csak nálunk Európa más országaiban sem. Csak más helyeken egy nagyobb támogatást kapnak, ezért sokkal jobban el tudnak jutni, akár külföldre is.
1: Hát arról nem is beszélve, hogy ez a segítség ezután a közelebb vinné ahhoz a műfajt, hogy piaci alapon is könnyebben tartsa el magát.
2: Abszolút, ez egy nagyon nehéz dolog a most működő kortárs társulatoknak. Ugye az utóbbi hetekben ugye volt a hír, hogy még a szokásos évek óta fennálló támogatásnak is felét kapják most például, nem csak a színházi területen is, ezek az ezek függetlenek, ahol a legtöbb ilyen kortárs társulat vagy alkotócsoport működik. Viszont ezzel párhuzamosan meg óriási energiákat fektetnek abba, hogy bizony külföldre is eljussanak, külföldi koprodukciókat csináljanak, és hát fantasztikus dolgok születnek, és pont így az anyagi lehetőségek hiánya miatt, ha valami megszületik, sajnos nagyon ritkán látható. Tehát ilyen szempontból a néző is nagyon nehéz helyzetben van, mert mire meghallja, valami és mondjuk azt mondom, hogy a Holdworksnek a harmónia című ami egy brémai koprodukcióban készült el, és itt látható volt egy fantasztikus előadás, én nem normatív testű táncosokkal, és hát azt mondják, hogy drága és kint Brémában játsszák rendszeresen, szerencsére de idehozni azt mondja a befogadóhely, hogy nem tudja, és akkor csak hát reménykedni tudunk, hogy, hogy csak lesz látható ez a produkció, amit
1: most Lábán Rudolf
2: díjra jelöltek például.
1: Több abszurdítása van a dolognak, mert végül is most, hogy abban reménykedünk, hogy egy magyar társulat egyébként nemzetközileg elismert, és Lábán Rudolf díjjal kitüntetett előadása visszajöjjön egy picit, hogy a magyar néző is megnézze, aki egyébként nem tud róla, hiszen ugye, Gondolom, marketingre meg szintén nincsen pénz. Gondolom, hogy amivel kezdtünk, hogy Franciaország élenjáró volt, ott talán ilyesmi nem fordulhat elő.
2: Hát sokkal nagyobb az állami támogatás óta. Azt hiszem, hogy 80-es években volt egy olyan program a Kutás hogy létrehoztak gyorszagszertetők, koreográfiai központot is, nagy pénzeket belefektettek. Ezek a mai napig működnek, mint ilyen regionális táncközpontok, ahol kurzusok vannak, ez nem csak előadások, hanem nyilván ez egy ilyen közösségépítés lehet táncórákat venni, gyakran van vendégjáték, van egy rezidens társulat, és hát nagyon sok ilyen oktatási program kapcsolódik ezekhez a helyszínekhez. Tehát nálunk általában ilyen dolgokat az elkes társulatok önerőből, vagy ilyen-olyan minimális pályázati forrásokból próbálnak megvalósítani.
1: Tehát nagyon-nagyon más a Pálya. Tehát nálunk Ahol. még lehet fejlődni, ahogy szokták mondani, csak nem a társulatoknak kell, ők már tök jól vannak. Ezt hogy mondom,
2: minden területen nyilván tartani kell, hát nagyon nehéz most tartani a a független területen magukat, és nem azt mondom, hogy mindenki tökéletes, sőt, hát nyilván az történik, hogy nagyon sok munka folyik, és abból minden évben van pár, igen, csak kiváló és megnézés érdemes dolog, de ez szerintem más művészeti területen is így van, és akár még a nagyobb reprezentatívabb helyeken is van úgy, hogy vannak kevésbé sikerült és jobban sikerült előadások. Most már
1: csak tudnunk el róluk, hogy van. <gül> Igen. Nagyon szépen köszönöm Péter Petra, történésznek a Budapest Kortástánc Főiskola Oktatójának, hogy beszélgetett velem. Én is köszönöm.
0: Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihez bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: Az interjúban szóba került, hogy vagy a politika, vagy a vallás valamiképpen megbotlik a táncban. És ha már a politikával zártuk a beszélgetést, álljon itt néhány vallási, bocsánat, mozgó, képes némileg fiktív vallási összeütközés a tánccal. Az alapprobléma ezekben az esetekben mindig erkölcsi jellegű. Nem egy filmben találkoztunk olyan sulibálos jelenettel, ahol az összekapaszkodó tizenévesek között fürkészve sétálgat a tanári minőségben lévő apáca, és rendre széjelebb húzza a fiatalokat, mondván hagyjunk helyet a szent léleknek is. Én amióta ezt először hallottam, azóta gondolkozom rajta, hogy tulajdonképpen hogyan is kell ezt értelmezni. Na no, de mindegy. Különben meg az említett problémát a Footloose című film jeleníti meg a legpontosabban, mármint az eredeti Kevin Baconnel. Szóval az említett darabban hősünk a tánctól eltiltott közösséget igyekszik felszabadítani. Igen, aki még nem látta, most felteheti a kérdést, hogy mi van? És meg is értem a reakciót, de eskü jobb a film, mint ahogy összefoglalom. A lényeg, hogy az egyik jelenetben a megoldást természetesen a Bibliában lelik meg, hogy mi lesz a film vége, nem mondom el, mert már ebből is kiviláglik, hogy kész talány. Most persze felmerülhet a kérdés mindenkiben, hogyha a tánctörténetben a kezdetektől eljutottunk napjainkig, akkor mégis miért foglalkozunk tánccal a következő adásban is? Csupán azért, mert mi kimaradtunk. Úgy értem, mi, akik nem színpadon, de azért néha napján táncolunk. Házi buliban, esküvőn, vagy éppen céges bulin. Legközelebb tehát megpróbáljuk megfejteni, hogy a páros táncoktól miként jutottunk el a lötyögésig. Utóbbiban amúgy az a csodálatos, hogy a mozdulatokból évtizedre pontosan meg tudjuk mondani, hogy ki mikor járt a legtöbbet bulizni. Már ennyi volt a Galaxis jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalahus Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
0: lát, és kösz a halakat!